0: Heute stelle ich Dir ein wunderbares Instrument für Dein seelisches Gleichgewicht vor, das mentale Fasten. Herzlich Willkommen zum Podcast von Drama zu Karma, der Podcast für alle, die die Dramen hinter sich lassen und ein entspanntes und zufriedenes Leben führen wollen. Mein Name ist Angelika Ploya und ich freue mich, dass Du heute hier bist. Hast du schon einmal gefastet? Das ist eine ganz gute Übung, um deinen Körper zu entlasten und zu entgiften. Und das ist ja dann auch meistens eine Zeit, wo man so ein bisschen den Gang zurückschaltet, Zeit mit sich und der Natur verbringt und ein wenig zur Ruhe kommt. Das Ergebnis nach dem körperlichen Fasten ist meistens, dass wir uns leichter fühlen, nicht nur gewichtsmäßig, sondern so generell und gereinigt. Neben dem körperlichen Fasten gibt es auch das mentale Fasten und es ist eine ganz wichtige Übung für deine Gesundheit, für dein seelisches Gleichgewicht und ja auch dein psychisches Immunsystem. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie das geht. Mentales Fasten gliedert sich in zwei große Blöcke. Block 1 ist Entgiften und Loslassen und Block 2 ist Gutes Aufbauen. Am besten, Du führst jeden Block ganz bewusst für eine ganze Woche lang durch. Das Gute daran, anders als beim körperlichen Fasten, kannst Du Dein Alter ganz wie gewohnt weiterführen. Du gehst zur Arbeit, Du kannst essen und trinken, was und so viel Du willst. Und Du musst auch nicht extra zu Yoga gehen. Aber das wäre keine schlechte Idee. <lacht> Bist Du bereit? Wunderbar, also dann starten wir mit der Übungsanleitung zum mentalen Fasten Woche 1. In der Woche 1 ist es unser Ziel, alles Negative loszulassen. Und dafür sind fünf Schritte oder fünf Teilbereiche nötig. Also das heißt jetzt nicht, dass du einen Schritt nach dem anderen durchführst, sondern parallel. Also es ist ganz schön viel zu tun in dieser Woche. Schritt 1 ist nämlich, identifiziere negative Gedankenmuster. Oft ist uns ja gar nicht mehr bewusst, was so automatisch in unserem Kopf abläuft. Ein ganz typisches Beispiel ist die Hitze, die jetzt im Moment in Wien herrscht. Wie oft höre ich, oh, ich halte die Hitze nicht aus, die Hitze tut mir nicht gut, ich bin von der Hitze wie erschlagen. Und allein wenn wir im Wetterbericht sehen, dass für den nächsten Tag 36 Grad angesagt sind, dann denken wir schon, oh mein Gott, das wird Anstrengend. Es ist ja so, dass Hitze für die wenigsten Menschen in Mitteleuropa angenehm ist. Und ich traue mir sogar zu sagen, dass der Großteil der Österreicher oder Österreicherinnen ab 28 Grad stark schwitzt. Hm, zumindest riecht es in der U-Bahn so. Wenn ich mir jetzt also ständig sage, wie schlimm das ist, dann leide ich noch viel mehr als nötig. Ich erwarte ja, wenn ich die Wettervorhersage höre schon, dass ich morgen müde und erschöpft bin und dann sind wir bei der Self-Fulfilling Prophecy. Jetzt hilft es aber auch nichts, dass man sagt, boah, ich blühe bei 36 Grad erst richtig auf, wenn wir nicht dran glauben. Aber es hilft, wenn man dem Wetter nicht zu so viel Gewicht gibt und es einfach als gegeben annimmt, es ist halt Sommer. Je öfter wir negative Gedanken denken, desto stärker wird auch unsere körperliche Reaktion. Also wenn du dich jetzt ganz fest darauf konzentrierst, also 36 Grad hat, dann schwitzt wahrscheinlich auch gleich noch mehr. Und diese negativen Gedankenmuster, die können ganz viele verschiedene Formen haben. Also zum Beispiel, dass wir eine Überzeugung zu einem bestimmten Menschen oder Menschengruppe haben. Also Lehrling, der Lehrling, die Lehrlinge, die machen ja immer alles falsch. Oder zur eigenen Leistung, Ach, das habe ich noch nie verstanden, das klappt sicher wieder nicht. Oder zum eigenen Körper, na, ich kann keinen Badeanzug tragen wegen meiner Speckröllchen. Also es gibt sehr, sehr viele negative Gedankenmuster. Und deshalb schau diese Woche mal ganz genau hin, was da in deinem Kopf so los ist und versuch bewusst die negativen Gedankenmuster abzustellen oder vielleicht sogar ins Positive umzuformulieren. Du könntest dir denken, ja, morgen ist es heiß, aber zum Glück ist das Büro klimatisiert. <lacht> Dann freust du dich gleich viel mehr auf die Arbeit. Schritt 2. Kein Jammern, Klagen und Beschweren. Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist eine ganz schwierige Sache für den klassischen Wiener. Das ist ja unser Markenzeichen. Eine ganze Woche lang. Keine Klagen über die Nachbarn, die Kinder, den Ehemann oder die Ehefrau, die Preiserhöhungen, die Fehler der Regierung und, 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 und. Ja, was reden wir denn da? <lacht> Schau mal, wie oft Klagen, Beschweren, Jammern so der Mittelpunkt eines Gespräches ist. Wir Menschen, wir finden uns ja so gern im Leid und Elend und dann bestärken wir uns auch noch ganz kräftig gegenseitig darin. Also ich wäre schon gespannt, worum sich deine Unterhaltungen in dieser Woche drehen. Schritt 3. Kein Klatsch und Tratsch, das heißt keine negativen Worte über und zu Personen. Das ist auch nicht einfach, weil über Klatsch und Tratsch, da treten wir gern mit den anderen Menschen in Verbindung. Hast du schon gehört, die Frau X aus dem dritten Stock? Oder hast du gesehen, was die A heute schon wieder anhat? Ich muss ja zugeben, ich selbst lese sehr gerne Klatschmagazine über die Reichen und Schönen, weil ich mir dann immer denke, oh, die haben auch ihre Probleme. Wir tratschen so gern über andere, weil wir dann das Gefühl haben, wir sind ja nicht allein mit unseren Fehlern. Und wir finden dadurch Verbündete. Also wie schaut's bei dir aus? Wie viele negativen Worte und Gedanken über andere Menschen sprichst du so oder hast du so an einem Tag? Schritt 4. Keine Gewalt in Filmen, Büchern, Nachrichten, sozialen Medien. Fangen wir mal bei Filmen und Büchern an. Das haben wir ja ganz leicht in der Hand, ne? wozu wir greifen. Also nimm vielleicht statt den Sebastian Fitzek den Nicholas Sparks oder schalte von Criminal Minds auf Rosamund Pilcher um. Oder was dir sonst so an gewaltfreien Büchern und Filmen einfällt. Unser Gehirn, das weiß nämlich nicht, dass das, was wir lesen oder in Filmen sehen, nicht der Realität entspricht. Das heißt, wenn so in aufregenden Kapiteln oder Filmsequenzen unser Puls ansteigt, dann bleibt er auch für einige Zeit auf diesem Niveau. Ich habe mir vor einiger Zeit eine, eine ganze Staffel Criminal Minds auf einmal angeschaut. Ja, ich hatte eine faule Phase und das Wetter war schlecht. Und dann hat meine Mama für einen Tag nicht Ihr Telefon abgehoben und das ist sehr untypisch für sie, weil sie ist eigentlich immer erreichbar. Na bravo, in meinem Gehirn haben sich die schlimmsten Szenarien aufgebaut, weil das war ja real, das habe ich ja jetzt nonstop gesehen. Es war natürlich nichts mit ihr, sie hat nur den Akku nicht aufgeladen, aber mich hat das einen ganzen Tag lang ganz schön gestresst. Und das Gleiche gilt ja auch für Zeitungen. Die einzige gute Nachricht des Tages ist oft, dass irgendein Fußballverein in irgendeinem Ort oder Dorf gewonnen hat. Oder im Moment das Orangudarm-Baby, das in Schimbrunnerzug geboren ist, ist aber auch sehr süß. Oder dass die Huberbäuerin ein fünfblättriges Kleeblatt gefunden hat. Und das alles ist schön eingebettet in Krieg und Mord und Totschlag und Epidemien. Versuch also in dieser Woche keine Nachrichten zu konsumieren. Und keine Sorge, wenn was ganz, ganz dramatisch Wichtiges für dich passiert, das erfährst du mit Sicherheit. Und wenn es dir gelingt, dann vermeide in dieser Woche auch Social Media. Außer du bist in so einer schönen rosa Blase der guten Nachrichten und Wertschätzung. Aber wer ist das schon? Schritt 5. Vermeide oder verringere zumindest, den Kontakt zu negativen Menschen. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn die negativen Menschen im gleichen Haushalt wohnen oder im Büro den Schreibtisch neben dir haben. Also du musst diese Woche jetzt nicht zur Eremitin werden und dich in ein Hotel einquartieren und auch Mann, Mutter, Kinder, die dürfen noch wohnen bleiben. Aber werde dir bewusst, wer in deinem Umfeld einen negativen Einfluss auf dich hat. Und das muss oft gar nicht so offensichtlich sein. Oft ist es eher ein Gefühl, eine Müdigkeit, die man nach einem Gespräch mit so einer Person empfindet oder dieser Widerwillen, sich zu treffen. Es gibt Menschen, die kosten unheimlich viel Energie. Versuch diese in der Woche zu meiden. Übrigens, falls dir auffällt in dieser Woche, dass du der negativste Mensch in deinem Leben bist, kann passieren, sei lieb zu dir. Du bist ja gerade dabei, es zu ändern. So, das war das Ende der Entgiftungsphase. Also eine Woche lang, wenn du diese fünf Punkte beherzigt und umgesetzt hast, dann ist dein Geist entgiftet. Wie leicht ist dir das denn gefallen? Vielleicht hat sich auch noch ein bisschen was festgesetzt und ist noch nicht losgelöst. Dann kannst du natürlich noch eine zweite Woche dranhängen. Also es muss jetzt nicht nur eine Woche dauern. Vielleicht hast du auch ziemlich viel Widerstand gespürt, ja, dass du jetzt aber doch diesen Thriller lesen willst oder du möchtest doch ein bisschen Klatsch und Tratsch haben. Keine Sorge, das ist ganz normal. Aber wichtig ist, dass dir bewusst geworden ist, wie viel Negatives du da so mit dir rumträgst. Mit Sicherheit hast du einige Verhaltensweisen, vielleicht sogar Menschen losgelassen, und dadurch hast du jetzt Platz. Und diesen Platz, den füllen wir jetzt in der zweiten Woche. Weil Woche 2, da geht es darum, Gutes aufzubauen und das hat auch fünf Schritte, die wir ganz bewusst ausführen und dadurch langfristig in unser Leben integrieren wollen. Schritt 1, das ist einer meiner Lieblingsschritte und das kann ich ganz besonders gut, <lacht> entdecke das Gute in allem, ja, auch in schwierigen Menschen. Jetzt kennst du ja deine negativen Gedankenmuster und jetzt kannst du dir den Spaß machen, das Gute darin zu entdecken, weil man kann jede Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wenn du also gerade in deiner Wohnung schwitzt und die Sonne vom Himmel brennt, dann denk an so einen trüben, grauen, kalten Tag im Jänner. Da wärst du ganz schön froh über die Sonne, oder? Oder wenn dir da die Straßenbahn vor der Nase davonfährt und der BIM-Fahrer, der schaut dich so richtig schön gemein an, <lacht> dann denkt er, okay. Die nächste Bahn, da ist sicher mehr Platz und da gibt es einen ganzen netten Fahrer. Und die Leute, die riechen dann alles so gut und du bekommst auch einen Sitzplatz. Unsere Gedanken, die entsprechen ganz selten der Realität. Das heißt, wir sind immer frei, alles zu denken, was wir wollen und was uns gut tut. Also warum nicht Positives oder vielleicht sogar Absurdes, das dich zum Lächeln bringt. In der ersten Woche hast du ja auch die schwierigen Menschen in deinem Leben entdeckt, auch die haben was gutes versuch das zu finden schritt 2 nimm wahr was in deinem körper und geist passiert aber ohne es zu bewerten und ohne es loswerden zu wollen das ist übrigens eines der hauptziele der meditation einfach nur wahrnehmen was ist ohne zu bewerten und ohne dagegen anzukämpfen wenn du also einen negativen gedanken entdeckst dann lass ihn sein wart bis er wieder weggeht weil Gedanken sind wie das Wetter. Mal ist es schön, mal regnet es, dann gibt es Gewitter oder Sturm. Es zieht einfach durch. Außer du klammerst dich an deinen Gedanken und verstärkst ihn dadurch. Und das gilt auch für deinen Körper. Vielleicht hast du heute Rückenschmerzen. Ist okay. Sei gut zu dir, ruh dich aus, mach ein paar sanfte Bewegungen und sie werden leichter werden. Sobald wir versuchen gegen etwas anzukämpfen, ob das Gedanken, Situationen, Symptome sind, verfestigen sie sich für gewöhnlich. Wenn wir aber stattdessen versuchen, das mal herausfinden, was denn die Ursache ist, es kann sein, dann ungesinnter Lebensstil, zu wenig Bewegung, zu viel Stress. Und das dann änderst, dann verschwinden für gewöhnlich auch die Symptome. Schritt 3. Gib bedingungslos. Es kann ein Kompliment sein, ein nettes Wort, ein Lächeln. Wie oft machst du anderen Menschen ein ernst gemeintes, ehrliches Kompliment und schenkst ihnen ein Lächeln, statt dass du so ganz in Gedanken versunken an ihnen vorbeigehst oder wechselst ein paar nette Worte? Wir tun es recht oft, weil wir müssen, weil wir einfach nicht darum herumkommen oder daran vorbeikommen oder weil wir uns einen Vorteil dadurch erwarten, mit dem Kollegen, dem Chef. Ja. Aber die ältere Dame in der Straßenbahn, die sich über ein nettes Wort freuen wird, die, die übersehen wir. Und wir knüpfen sehr gerne Bedingungen. Wenn ich dich grüße, dann hast du gefälligst freundlich zurück und wenn ich dir die Tür aufhalte, dann erwarte ich, dass du dich bedankst. Kennst du das? Weißt du ein bisschen krantig, wenn da nichts zurückkommt. Ne? Versuch diese Woche nichts zu erwarten und nur zu geben. Und schau, was das mit dir macht. Schritt 4. Konsumiere nur aufbauende Lektüren, und Medien. Und da lege ich dir jetzt natürlich ganz dringend meinen Blog, meinen Podcast, meine Posts ans Herz was wäre, wenn Du für eine Woche nur Positives und Inspirierendes liest und hörst? Wie würdest Du Dich dann verhalten? Was würdest Du denken und was würdest Du vielleicht in Deinem Leben verändern? Schritt 5. Suche bewusst Kontakt zu positiven Menschen – Neulich hat eine Kundin zu mir gesagt, das versuche ich, aber es gibt so wenige. Wo sind die? <lacht> es gibt eine ganze Menge davon. Wir ziehen halt leider das an, was wir selbst sind. Also müssen wir mal bei uns beginnen. Also zum Beispiel ich, meine ganz bewusst negative Menschen. Und ich achte auch sehr auf meine Gedanken und meine Worte. Und ich habe einen wirklich, wirklich, Lieben Freundeskreis, das sind so nette und großzügige Menschen. Und das heißt nicht, dass die oder ich nicht auch einmal Probleme haben oder dass wir über Sorgen sprechen, aber das dominiert weder ihr Leben noch meins. Positive Menschen leben sehr bewusst, sie machen andere nicht klein, damit sie sich besser fühlen, deshalb brauchen sie jetzt auch nicht so viel Klatsch und Tratsch. Sie helfen und unterstützen und bewahren dabei aber ihre Grenzen. Sie schauen auf sich selbst. Es gibt sie, eine ganze Menge davon. Du musst sie nur ein bisschen suchen. So, wir haben das Ende der Aufbauphase erreicht, wobei ich ja immer hoffe, dass diese Aufbauphase ein Leben lang anhält. Aber mal ganz bewusst für eine Woche ist schon ein guter Start. So funktioniert also das mentale Fasten. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. In der Woche 1 geht es ums Entgiften der Gedanken und Loslassen. Also erstens. Identifiziere negative Gedankenmuster. Zweitens kein Jammern, Klagen und Beschweren. Drittens verzichte auf Klatsch und Tratsch, Viertens keine Gewalt in Filmen, Büchern, Nachrichten, Soziale Medien. Und fünftens meide negative Menschen. Danach, wenn du ein bisschen entgiftet und losgelassen hast, geht es darum, Gutes aufzubauen. Erstens, entdecke das Gute in allem. Zweitens, nimm ohne Bewertung wahr, was in deinem Körper und Geist passiert. Drittens, gib bedingungslos. Viertens, konsumiere nur aufbaue, aufbauende <lacht> Entschuldige, und inspirierende Lektüre. Und fünftens, suche bewusst Kontakt zu positiven Menschen. Ja, was sagst du dazu? Ist das den Aufwand wert? Weil, jetzt sind wir mal wieder ganz ehrlich, es ändert sich nur etwas durch aktives Tun. Nur durchs Lesen oder Hören von meinen Beiträgen, da bist du vielleicht inspiriert, dass du ein oder zwei Sachen änderst, aber das verpufft im Alltag dann ganz schnell. Unser Geist, der ist wie ein Muskel, den musst du trainieren kontinuierlich, langfristig, beharrlich. Du würdest dir auch nicht einmal zehn Sit-Ups machen und dann hoffen, dass du Bauchmuskeln hast. Ja, es durch, probier's aus. Du wirst wirklich überrascht von den Ergebnissen sein. Und vergiss auch nicht diesen schönen Spruch, wenn du dich selbst änderst, ändert sich auch die Welt zu dir. Das heißt, du veränderst die Welt von innen heraus. Das wäre doch ein ganz wunderschönes Lebensziel, oder? Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann bin ich wirklich gerne an deiner Seite. Ich habe einen wöchentlichen Newsletter, da bekommst du immer so ein bisschen Input und Inspiration für dein Leben. Ich schreibe dir in die Show Notes, wo du den abonnieren kannst. Ich stehe auch wirklich gern für eine 11 beratung zur Verfügung und ich habe da noch ein Angebot bis Ende. August 2022, ich weiß nicht, wann du das hörst, aber da gibt es ein Sommerangebot, eine Stunde kostenfrei, auch da findest du den Link in den Shownotes und es wird auch immer wieder Angebote geben, also schau ruhig auf meiner Seite, selbst wenn du es zu einem späteren Zeitpunkt hörst. Und falls du noch nach positiven Menschen ausschaltest, ich biete immer wieder Webinare und Seminare und so weiter. Und da triffst du die, genau da sind die nämlich. <lacht> und die Termine, die findest du auf meiner Website, auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Ja, also ich würde sagen, starte doch gleich heute, jetzt, in dieser Minute. Worauf warten? Mentales Fasten kann man immer, jederzeit, überall beginnen, ohne Ausreden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir darüber berichtest, falls du das probiert hast. Wenn du Fragen hast oder Sonstiges, schreib mir. Ähm, ich bin immer neugierig. Also bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.